0: Recibimos al invitado del día, son las 20:15. ¿eh? Estamos on time, eh, querido Andrés. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas Tanto noches, tiempo, Tati, ¿cómo sí. andas?
1: Bien, bien, muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien acompañado ¿eh? sí, con, sí. con
0: una, de, una de tus hijas, una de mis ¿eh? hijas. Sí, sí, sí. Bueno, eh, después te mando las fotos. Todo bien, Pia? No va a salir en cámara ni va a hablar. Tío. Bueno, gracias por la, por la compañía. Bueno, por fin por fin podemos charlar un poco. Veníamos. La
1: pandemia nos eh, no, no venía postergando la entrevista. Sí,
0: eh, bueno, estás, estás eh, recién fuera de la ciudad, más allá de que sí. trabajas obviamente en, en Rosario. Y, y bueno, una de las restricciones era obviamente la, la vehicular y demás. Pero bueno, de a poco hablamos también fuera de micrófono, eh, se va flexibilizando un poco la vida. Exacto. Y volvemos un poco a esta nueva, volvemos un poco a la normalidad que veremos si la recuperamos definitivamente. ¿Cómo están ustedes transitando desde Cossiver, desde tu inmobiliaria, desde Dunot? Bueno, esta esta fase que acerca de la segunda dosis, prontamente. Difícil
1: eh, durante el año 2020, eh, primeros meses del 2021, pero optimistas. eh. Eh, Veamos qué está pasando en los países eh, donde el número importante de habitantes ya están vacunados ¿eh? sí. lo, lo podíamos ver en, en algunos torneos de tenis sí. el fin de semana con gente en los estadios sí. bueno creo que vamos a eso sí. requerimos sí. de tener el mayor número de vacunas posibles
0: sí lo, lo, lo al menos siento que este año va más rápido ¿eh? siento que sí. este año va más rápido sí, sí estamos
1: sí. A un mejor ritmo
0: eh, así que bueno esperemos prontamente ya tener la, la segunda dosis Bueno, después te voy a preguntar de Billetera Santa Fe, porque es el tema tema del día, pero bueno, quiero hablar un poco de la actualidad del mercado, eh, cómo está el mercado locativo, cómo están las ventas. Arranquemos con el mercado
1: locativo, Eh, un mercado locativo complicado, difícil, con con pocas unidades eh, dentro del mercado, esta es la realidad. Hemos tenido un importante corrimiento de propietarios, locadores a propietarios vendedores. Claro. El, nuestro mercado inmobiliario en la parte de locaciones en su gran mayoría está muy atomizado. Te diría, entre el 85 y 90% de los propietarios son dueños de una y dos propiedades. El fruto del trabajo de 30, 40 años que lo fueron reflejando al ladrillo. ¿Y que, con qué se encuentran hoy? Se encuentran hoy que... Eh, Dos unidades de un dormitorio, donde les deja una utilidad neta del orden de 10.000, 11.000 pesos mensuales, eh, no le alcanza con la jubilación de 20.000 que están cobrando. Entonces nos estamos encontrando, no solo en Rosario, sino te diría que en el resto del país, con un proceso de desinversión. La gente requiere de vender su unidad para poder realmente cubrir los gastos mensuales que tiene ¿Cómo repercute esto en el mercado? Repercute de una forma muy negativa. Hay menos inmuebles para alquilar y alquileres más altos.
0: Bien. Sumado a esto, eh, Andrés, bueno, eh, te pregunto cuál fue el impacto de la ley de alquileres.
1: Eh, Creo que también es, es... Quiero copiar unas palabras que plantea un corredor inmobiliario de Buenos Aires. Una, re, una ley equitativa, mala para el propietario, mala para los locatarios y mala para los corredores inmobiliarios. Ya, esta es la, la conclusión que podemos sacar hoy desde el punto de vista de la ley.
0: Hoy lo hablaba bueno, con, con mi hermano, entre otras cosas. no eh, Se hizo se hizo la ley y nadie está conforme. Eh, pero ¿Cómo puede ser? Que, que, eh, se, creo, creo que tan mal hacemos las cosas los argentinos que se, eh, se hizo algo para corregir, para, para compensar, para, para que busque más equidad y, en, y bueno, en definitiva es perjudicial para todas las partes.
1: Fíjate lo que ha pasado con el índice. Veníamos aplicando en la ciudad de Rosario, en nuestra región, un índice que estaba entre el 30 y 35% anual. Hoy el nuevo índice que sale elaborado por el Banco Central de la República Argentina, nos encuentra con un índice del 41%. Entonces, realmente le termina generando un perjuicio a la parte más débil, al locatario. Eh, veamos el tema el tema cantidad de años. El tema cantidad de años hace de que cuando ingrese el locatario a alquilar el inmueble, tenga un honorario más alto, tenga un sellado más alto y la incertidumbre de que no sabe qué es lo que va a pagar, ni el segundo ni el tercero, porque no está prefijado. Mientras que antes tenía prefijado perfectamente cuánto iba a pagar el primer año y cuánto iba a pagar el segundo. Veámoslo ahora desde el lado del punto de vista del propietario. El propietario ha tenido el incremento del impuesto inmobiliario que antes no lo tenía, ha tenido el incremento del 50% del impuesto municipal que antes no lo tenía, eh, las inscripciones en el AFIP, eh, a, a nivel de, de punto de vista tributario eh, bueno, todo este tipo de, de, de combo este, tipo de, este cóctel de medidas eh, ha hecho la retracción de esto es decir, salgamos del mercado vamos, vamos a llevar el, el departamento a la venta porque realmente necesito
0: de esos ingresos para poder vivir, ya que la locación no me lo da eh, Andrés, ¿qué, tirando algunas cifras la, las debes tener en, en la cabeza desde Cosir ¿Cuáles son los números y las estadísticas que reflejan un poco el momento del mercado?
1: Eh, En lo que respecta a pagos por parte de los locatarios, te diría que ha habido un comportamiento excelente. Eh, Nosotros venimos manejando eh, datos estadísticos que los, los elabora el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Y te diría que eso fue un trabajo que se realizó prácticamente en casi toda la pandemia. Nos hemos encontrado con, con cumplimientos hoy en la parte de vivienda del 95-96%. O sea, estamos en una mora de un 4-5%. No así en la parte comercial. La parte comercial está un poco más afectada, todavía no ha tomado el dinamismo que tiene que tomar y hoy estamos con una mora del orden del 8-9% del 9% en la parte comercial.
0: Ok. Eh, centro de la ciudad, uno de los temas que... Tenías ganas de...
1: Sí, centro de la ciudad, sí, un tema tema crucial hoy, ¿no? Lo venimos
0: charlando cada semana con diferentes eh, profesionales y actores de la industria.
1: Nosotros en el mes de diciembre del 2020 elaboramos el primer trabajo estadístico, te diría, no serio, sino altamente profundizado, porque se recorrieron 290 manzanas del centro y se recorrieron todos los centros comerciales a cielo abierto. Este trabajo... gran laburo. Sí, sí, este trabajo fue realizado por 80 corredores inmobiliarios y se suministró toda esa información a la universidad. ¿Qué nos terminó reflejando? Nos terminó reflejando unos datos, eh, la verdad que eh, en ese momento... Bastante alarmante, ¿no? 17.9% de desocupados de locales comerciales, 22% en el sector de galerías. Y fíjate un detalle, ¿no? Que que también eh, creo que... no lo vio tan afectado. El sector de Chesortu no lo vio afectado sí. de la misma forma que el centro. Sí. El sector de Juan José Paso en Palme Granero eh, con baja desocupación. ¿Esto qué quiso decir? Y Quiso decir de que la gente no se movió, la gente consumió en sus alrededores.
0: Sí, quizás también hubo más control y restricciones en la zona que, bueno, del microcentro. Consumo por proximidad. Claro, y por ahí eh, en los barrios. también. Sí.
1: Un, un relax de... de eh, tengamos ratos. en cuenta que en el 2020 tuvimos un paro histórico de transporte de 80 días. Sí. Algo que algo inédito. inédito en historia. Entonces, eso hacía de que la gente no podía circular.
0: Totalmente. Sí, la explosión también de, del e-commerce.
1: Por supuesto. Y también otro factor que tenemos que sumarle a esto es... Eh, las entidades bancarias prácticamente cerraron. Hoy todas las operaciones que vos haces Vía banco las haces a través de tu teléfono móvil O de de tu portátil Eh, Las oficinas En su gran mayoría Mandaron su personal a sus casas Haciendo con office Entonces dejó de tener una fuerte circulación Trámites municipales no podía ser porque sí. estaban cerrados, Alapi sí. no podía ir porque estaba cerrado, los bancos estaban cerrados, las oficinas estaban haciendo con office, entonces dejó de transitar gente en el centro, se, de, se dejó de consumir en el centro. ¿Cómo terminó esto? Con la desocupación que, que nos hemos encontrado en diciembre de 2020. En muy poquitos días, te diré la semana que viene, tenemos el segundo relevamiento y vamos a poder medir qué pasó en estos 180 días. Es un relevamiento que nos hemos comprometido como colegio, monitorearlo semestralmente para ir mostrando el comportamiento de la actividad comercial
0: en la región. ¿Cuál, desde COSIR, cuál creen que ha sido el impacto de la construcción en la economía? Para ustedes puedan vender o alquilar, eh, ¿la construcción debe estar pujante o no, no restringida?
1: Eh, la construcción... Eh, te diría de que en todo el periodo de pandemia tuvo una restricción importante. Eh, es la dinamizadora de fuentes de trabajo, es la dinamizadora de la economía. O sea, la verdad de que eh, tenemos que ponerle el foco ahí, o tienen que ponerle los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, el foco a la construcción.
0: La obra privada.
1: La obra privada es realmente la dinamizadora, es la que nos va a disminuir los índices de desocupación, es la que nos va a ir hacia una mejora social. Totalmente. Eh, eh, la verdad es que nosotros estamos convencidos con eso y, y estamos trabajando con algunas instituciones como para que esto realmente pueda llegar a ser.
0: ¿Qué escenarios, qué posibles eh, escenarios y, y futuro mediato en un país donde no se puede proyectar a, a muy largo plazo y menos en tiempos de pandemia? Eh, bueno, en, en relación al rubro inmobiliario, obviamente, con tus padres, con tus colegas y desde COSIR, ¿qué es lo que, bueno, ¿cuál es la expectativa, un poco al menos, de este segundo semestre de 2021?
1: Mira, nosotros desde el colegio estamos apostando muy fuerte. Eh, En esta semana hemos lanzado nuestro portal propio, que se llama Propia, Propia Eh, Propia.com.ar. ¿Ya está online? Ya está online.
0: No, lo vamos a Eh, a mostrar.
1: Propia permite eh, cargar todos los inmuebles que tenga la región, la segunda circunscripción de nuestra provincia, en tanto sean los inmuebles en alquiler y venta. Y, Y tiene tres facetas sumamente importantes. Eh, La primera de todas es de que eh, es exclusiva para corredores inmobiliarios matriculados y habilitados, o sea que cualquier consumidor que trate con propia se va a encontrar atrás de propia con un profesional matriculado y habilitado para hacer la actividad. La segunda es de que totalmente gratuito, tanto sea para los corredores inmobiliarios como para el público en general. Y segundo, tercero te diría, de que te vas a encontrar con toda la oferta. Eh, con una oferta muy, pero muy amplia en, en, en todos los segmentos que estés buscando, tanto sea para alquilar como para poder comprar. Eh, simplemente eh, puedes pedir a tu corredor inmobiliario de confianza que te busque un departamento de un dormitorio y él va a poder acceder a los 200, 300, 400 o 500 inmuebles que tiene hoy el mercado de la región y poder ofrecerte la voz
0: acá está es propia ahí, ahí se puede ver. bueno recientemente lanzada ahí estamos con un zoom gracias Gerard eh, Andrés eh, ¿vos sabes que hoy en uno de los grupos en uno de los grupos eh, de chat que estaba eh, enviado la información eh, creo que fue un poco el, el tema del día a ver si uno tiene tantos grupos de chat eh, y no lo estoy encontrando ya lo voy a buscar, pero bueno, la nota hablaba obviamente de billetera, billetera Santa Fe, que eh, este lanzamiento que, que, que ha hecho eh, que se ha hecho en las últimas, en las últimas semanas acá lo tengo eh, y qué pretenden sumar billetera Santa Fe al pago de inicio o renovación de alquileres. La propuesta nace del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Obviamente el 30% se restaría a los honorarios de los profesionales. ¿eh? Está en la nota, hoy lo vi en Rosario 3. Eh, Mira
1: cuando salió la billetera Santa Fe, eh, nosotros tuvimos eh, una, una charla con el, secretario, el subsecretario de Comercio, eh, Juan Marco Aviano, en la cual tanto el Colegio de Santa Fe, la primera circunscripción, y nuestro colegio Le planteamos eh, la idea de que nos parecía que esta podía ser una herramienta para descomprimir o aliviar el bolsillo de los locatarios. Eh, Nos prometió profundizar el tema, nos prometió hablarlo con el ministro, creemos que es una muy, pero muy buena herramienta, y puede llegar a ser utilizada en el pago de los honorarios profesionales, en el inicio del contrato, como una renovación de contrato.
0: Muy bueno, viene siendo un éxito a tal punto de que hay varios que estamos en espera, en stand-by, están un poco saturados. Me parece que como que la respuesta en este caso de, de la ciudadanía eh, ha superado un poco quizás sí, el, las el, so, el soporte técnico y deben estar trabajando para que todos los que estamos en el embudo sí, eh, sí. Poda, podamos, podamos salir. Sí, sí,
1: nos parece una muy buena herramienta. La verdad que por parte de la provincia estamos recibiendo unas muy buenas repercusiones. Eh, no solo en la billetera Santa Fe, sino sí. también, eh, veamos el tema de los sellados comerciales eh, o el sellado provincial en los contratos comerciales. O sea, lo que ha planteado de la provincia, eximir de sellados a todo aquel que inicie una nueva actividad. Me parece que es un acompañamiento sí. eh, a, a que la actividad comercial florezca, a que la actividad comercial eh, eh, darle un pequeño apoyo como para poder arrancar. ¿no? Nos parece que son buenas medidas. Eh, tanto ella como por supuesto la billetera Santa Fe, sí. que la vemos que está funcionando excelentemente.
0: Bueno, arrancamos la nota eh, explicando que obviamente estabas en agenda y teníamos ganas de, de tenerte hace ya varias semanas, pero bueno, residís en, en Funes. Eh, estuvo el intendente Funes hace algunas semanas y bueno, es un poco inevitable no hablar del crecimiento de, del desarrollo eh, y de la obra privada y la obra pública. Eh, que hay en Funes, supongo que ves día a día la, la transformación y lo que está creciendo, más allá de que eh, obviamente estamos en Rosario, pero bueno, la vecina localidad eh, está muy pujante.
1: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que eh, el intendente de Funes debe ser, lo decíamos hoy en una mesa de trabajo, eh, debe ser una de las pocas localidades, y me animaría a decirte, de Latinoamérica, sí. que ha recibido el nivel de inversiones que recibió durante un periodo de pandemia. Realmente... Lo eh, explicó, lo explicó Rolly. Muy, muy, pero muy importante. Tengamos en cuenta que también, eh, ¿qué es lo que estamos notando? Estamos notando de que eh, la pandemia ha hecho de que no quiero vivir en un departamento, dos dormitorios, contra frente,
0: sin balcón. Sí, sí, se se rompió un poco el paradigma, el que puede elegir, eh, tener mayor calidad de vida, Exacto. espacio verde, patio Exacto. y um, aire puro eh, o aire libre, eh, seguramente estará en ese en ese momento de migración que se está dando desde quizá la urbe hacia localidades como la de Funes. Lo que
1: creo que tiene que trabajar Funes, desde eh, de, de mi humilde sí. opinión, eh, es eh, ponerle fuerza a este proyecto del tren,
0: sí. ¿no? me parece que sí. sería
1: en una medida sumamente importante, eh, altamente beneficiosa, y trabajar en la parte de infraestructura. Eh, Pense, pensemos que Rosario tiene... Sí, es un, un crecimiento
0: exponencial desde lo demográfico a toda esa gente que va, va a ir a vivir y ya no, no, no va a ser fines de semana, servicios, sí, total. servicios de infraestructura y, y bueno, después... Eh, no depender de Rosario, tratar de, de, de resolver y de poder hacer eh, la vida entera y completa sin tener te, que te, venir a la ciudad.
1: Te, te diría de que la parte comercial y la parte de servicios, eh, Funes está trabajando fuertemente claro. en eso, ¿no? La instalación eh. del Sanatorio de la Mujer, la instalación del Sanatorio Parque, eh, un, sí. pro, un proyecto del Instituto Gama. Eh, son muchos claro. frentes, está la, eh. la
0: cuestión de la salud, está la cuestión también de la educación, de, de, sí. de, de poder tener más...
1: Creo que la mayor preocupación está hoy, te diría, que en infraestructura. ¿no? Si lo, lo que puede llegar a ser ruta, lo que puede llegar a ser camino, sí. lo que llega a ser salida, sí. lo que puede ser energía. O sea, hoy tenemos problema de energía. Eh, hoy charlábamos en una mesa eh, de problema de energía en pleno centro de Rosario para dar, colocarte el medidor final sí. en el edificio. Sí. Entonces, imaginémonos eh, en, sí. en FUNE, ¿no es cierto? Sí. Que la EPE pueda dar respuesta a ese tipo de cosas.
0: Sí, y quizás con menos operario, con más crecimiento eh, con, con mayor demanda. Bueno, Andrés, algo que no te haya preguntado y que mm, quieras compartir con nuestros teleoyentes.
1: No, 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 creo que, que, que hemos salpicado un número importante de, de temas. Estamos a tu entera disposición desde el colegio en lo que podamos ser útil. Eh, creo que agradecerte la invitación nuevamente. y A vos por venir y por tu eh, tiempo. Estamos a tus órdenes.
0: Bueno, felicitaciones a toda la gente de COSIR que, que sé que trabajan día a día. y que se nota, ¿eh? se nota. Basta con asomarse un poco a las, a las redes sociales y, y ver eh, todas las iniciativas, las actividades y, y lo que está haciendo la, la gestión. Eh, gracias por este rato y bueno, te estaremos molestando seguramente en algunos meses para actualizar un poco eh, lo que es eh, el mercado, ¿eh? no solo el mercado locativo, sino también de ventas en el Gran Rosario. Eh, Andrés, que andes bien y bueno, saludos obviamente a toda tu gente de uno. Muchísimas gracias. Bueno, eh, son las 20:34, ¿eh? lo liberamos a um, Andrés Gariboldi, el presidente de COSIR, el titular de Dunot Propiedades, en este repaso ¿eh? y en esta actualización de bueno, lo que es un poco el mercado inmobiliario.